0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位网友，晚上好！今天坐着我身边的两位专家，我要为大家一一的做一个介绍。首先为您介绍的是北京协和医院神经科的副主任。戴毅教授，戴教授你好，你好，各
1: 位网友晚上好
0: 。还为大家介绍一位年轻貌美啊、青春靓丽的女博士，呃，是孙俊研究员，是华大基因研发总监孙研究员，你好
2: ，向老师好，各位网友晚上好
0: 。今天我们这样的一个搭配呢，其实是聊一种可能很多网友并不是非常熟悉的疾病啊，一种罕见病叫 DMD 啊，就是在我们每一个。活的这个细胞，有细胞核的细胞里边都会有这样的一个由双螺旋缠绕、缠绕、缠绕，然后再呃缠绕到一起的一个染色体啊。嗯、呃，那么 X 染色体和 Y 染色体，我们知道这是属于性染色体。对，女孩是 XX， 男孩是 XY <对>。那么实际上就是说，染色体当中的这个双螺旋里面有一段儿，它是。比如说啊，那一段是 DMD 的基因，嗯、它不是一个点，<对>它是一段儿哈。嗯啊、这一段呢，段那可能严重的呢，就是这一段里边有一部分就咵、呃、就没了，对，就缺失了。对，轻症的呢，有可能是其中的某一个点
2: 对发生了变，比如说某一个碱基对发生了变化。你如
0: 果用这个是把它当成这种旋转楼梯来比喻的话呢，嗯、那重症的可能就是楼梯塌了一段儿。对吧？对。那么轻重的可能就是楼梯当中有一段某一个段某一个
2: 位置，哎，某一个段儿，<对>哎
0: ，这个这个塌啦<对>或者是坏啦之类的。<对>那么这个最终影响这个疾病的严重程度是不一样的。对。那我们现在通过基因检测是能够判断它属于哪一个类型的 DMD 或者 BND。嗯
2: ，刚才您所说到的就是说，呃，我们一个基因中，无论是楼梯坍塌，嗯，还是某一个。嗯 DNA 发生了变化，嗯、那么现在就是我们都可以通过基因测序技术，嗯、然后去发现它有什么变化。
0: 基因测序就是我这一个个楼梯凳儿都给你捋下来，对<后>对，看看分清楚分别是什么。嗯，嗯啊
2: 、那么我们所谓就是刚才我也提到，就是说我们遗传病是由于突变所致，对吧？嗯、那所谓突变，那就是说我的这个基因和它应有的样子。不一样了，发生了变化。嗯、那么我们测序的原理是什么呢？我把我这个待测的这一段序列测下来以后，再去和我认为正常的，那我们在学术上，我们在技术上称之为参考序列。嗯，我和参考序列去比。那么我们就会发现，哎，和参考序列相比，这一段没有了，或者是和参考序列上相比，这一个碱基跟参考序列不一样。那么我们接下来就会对它进行进一步的分析。然后如果说，呃，这个患者已经出现了就是相关的表情，那么我们再结合 DMD 的这个基因测序分析的结果，那我们就可以得
0: 出一个结论。刚才戴毅教授提到了，现在对于 DMD 或者 BMD 的一个确诊的一个指标，就是通过基因检测的方式来确诊。但如果真的是有，比如说刚生这个宝宝的家长。好、嗯啊，那么在遇到什么样的情况？难道真的要等到上小学的时候才能够发现吗？或者上幼儿园才能够发现吗？之前通过什么样的外部的表情的不同，就可能会怀疑。这点要请我们的这个戴毅教授，呃，给我们分析分析啊。就是他怀疑了之后，是不是就可以送到医院来做相应的检查，来确定一下
1: ？对，就是说，对于任何疾病来说，可能尽早的获知这个疾病的本质。啊，安排好相应的治疗，对于任何疾病都是非常重要的。所以，我们都是希望能够尽早的获得确诊。那我们也有很多在三岁之前就确诊的病人，啊，那其中确实有相当一部分呢是得益于家长仔细的观察，嗯，比如他们可能会观察到自己的孩子运动的能力比别人要低一些，啊，我们看到很多的 DMD 的患儿，我们现在在询问病史的时候，他们可能在行走之前没有爬行的这个阶段。就是他们有复杂就呃直接走了，然后但是走的这个时间呢又晚于正常的孩子，他们一般来说会在一岁半左右才会自己独立行走，嗯啊，一般的孩子应该是在一岁左右，他大概要比他晚几个月，当然也有稍微早一点的，所以有的家长就会觉得我的孩子运动能力要差一些，就带孩子先来到医院来看病了，然后在孩子可以走以后呢，他可能比别的孩子容易摔跤，嗯，总的走的总是跌跌撞撞的。啊、呃，还有就是他走比别人要晚，那学习这种流上楼梯呀、啊，或者跑跳啊这些能力都比别人要笨一些。嗯，所以这个时候很多家长比较仔细的家长啊，就会带他们到医院来看了。但我们也碰到过很多的情况啊，他们在先最先到医院就诊的时候，好多的时候家长的警惕性都上来了，但到医院就诊，嗯、医生很容易跟他们说一句话：你是缺钙。嗯，回家补钙嘛，嗯，就是中国这个人不知道为什么这么，就是觉得各个人都缺钙啊，
2: 对钙特别的，尤其是
0: 这种行走的不好啊，容易摔跤啊，对，吃钙片晒太阳，对吧？都是缺钙啊，对，所以。实际
2: 上就想这样做
0: ，对，对，所以就是说会，由于医
1: 生的一些没有哈很。专业的判断导致他们的诊断又被
0: 推后了，所以就是说，对于这种罕见病的认知，也并不是每一所医院的每一个医生都有清晰的认知。嗯、是的，是的，因为它毕竟是比较少见。对、嗯，对，对,
1: 对，对。其实我们之所以，比如说会有中国罕见病联盟成立相应的学组，也是希望能够呃，在医生的这一个层面上啊，推广对这些病的认识，更早的识别病人，更好的管理病人。
0: 嗯、那我想请问戴毅教授，在您的门诊。什么样的孩子来看，您可能就会推荐他说，你得做个基因检测，怀疑可能是这个病啊。对，这个
1: 问题问得非常好，就是我们在基因检测之前，还是会有一些需要判断的、嗯、检查的。对对，对嗯、我们首先会对这个病人做一些相应的查体，比如说他有没有甲肥大的现象，这个,这个能摸出来吗？能，能看出来，哦哦哦也能摸出来。很多仔细的家长自己就说。我之所以看病，就是我觉得我们家的孩子小腿比较硬比较大，觉得这不正常，就是连那他会是肌
0: 肉吗？你摸着比较硬
1: 啊，他就是一开始会觉得哎，其实没什么，也许就是肌肉。很多家长还会去揉啊，说把它揉软了就好了，可能是绷住了啊。但后来发觉揉不软啊，甚至还有越来越大的时候，他们就会来看病。所以这个体征，就像我刚才说的，非专业人士他有可能都能注意到。所以这个呢。对于我们做过统计，在 DMD 的病人里90 ，百分之九十以上都有腓肠肌的假肥大，这是一个比较重要的体征。除此以外呢，我们还会询问他的病史，是不是有这样我们怀疑的过程，比如说没走以前没爬过，家族史也是我们很会关注的。但是说实话，这一点也要跟大家提醒一下，很多家长都会说，我们家从来没有过这样的病人呢、啊，我们不可能是这种跟基因相关的病。但这个病真的有家族史的病人。很少，一个是说本来这种遗传就是有一定概率的，并不是说你每一个孩男孩都会得这个病。第二呢，这种家族史的汇报出来，呃，有取决于很多因素，比如说有的人他们的上一辈其实是有家族史的，但那个时候的条件不好，就说孩子。比较早就走了，很小就夭折了。对，并不会说他是有家族史，所以是有幸存者偏差。对，意识到
2: 是。对对对，所以
1: 我们真的不要觉得好像我家没有家族史就跟这个病没有关系。80% 以上的病人都没有家族史，嗯，没有家族史。
2: 另外还有新发突变
1: 。对，新发突变有三分之一以上都是新发突变，所以还有真没有家族史的病人，他真的就是新发突变。然后我们会问这些体征，另外呢，就是在基因检测之前，我们有一个很重要的步骤，就是要确认它是不是肌酶、肌酸激
0: 酶。什么叫肌酶啊
1: ？肌、呃、酸激酶呢，是我们肌肉里头一种非常重要的一个酶。
0: 嗯
1: ，呃，因为肌肉需要很强的能量代谢。所以呢，这个肌酸激酶是维持肌肉能量代谢的一个很重要的酶。嗯，那在 DMD 这个病，由于它肌肉膜不完整，肌肉里头这个高含量的酶就会漏到血里头去，所以我们一查就会发觉它比正常的孩子这个酶
0: 高几十倍，甚至上百倍、嗯。所以不光是有这种触摸的触诊，<对>还有一些指标的检测，对，它是能够判断说高度怀疑。是的，但最重要确诊还是要通过基因检测方式来确诊是还是不是？对，对吧？对对对。